1: Gratuitita y emocionada. Solamente
2: puedo ti. gracias por venir.
3: Hola a todos, bienvenidos a Moralina Morgan. Somos Fran Rodríguez y Oscar Díaz. Hoy, como cada 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro, y como no podía ser de otra manera, en Moralina Morgan hemos querido conmemorarlo, aunque sin olvidarnos de que este es un podcast de cine. Juan Rulfo afirmaba que la literatura es una mentira que dice la verdad. Nosotros podemos añadir que el cine también comparte este rasgo.
4: Y por ello, para desentrañar verdades, en este especial de hoy hemos querido contar con Ángeles González Sinde, escritora, guionista y directora de cine, con la editorial Niños Gratis y con la revista Mimbre, especializada en literatura. Porque siempre es bueno recordar, pero hoy más que nunca, aquello que escribió Stefan Zweig en su cuento Mendel el de los libros. Los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad
3: y el olvido. Y para empezar este programa de hoy estamos con Ángeles González Sinde. Ella es escritora, directora, guionista. También ha ocupado cargos importantes como ministra de Cultura desde el año 2009 al año 2011. Directora de la Academia de Cine desde el año 2006 al año 2009. Y actualmente es presidenta del Real Patronato del Centro de Arte Reina Sofía. En este día de hoy, que es el Día del Libro, Hemos querido contar con ella para hablar de cine, hablar de libros y hablar de cómo llevar libros a la gran pantalla. Bienvenida Ángeles.
2: Hola, muchas gracias por invitarme a vuestro programa, a vuestro podcast, me encanta estar aquí y además en este día, ¿no? en el día del libro que para mí es eh, importante siempre porque además eh, mi hija nació un 23 de abril, o sea imagínate.
3: Sí, Fíjate. Yo creo que es a todos los que somos lectores es un día de celebración, que estamos contentos especialmente, que vamos a ver buscar ahí novedades, a ver eh, a escritores que nos gustan y, y está, además coincide con la primavera, es muy sí, es verdad
4: que, sí, que está muy bien en, en cuanto a fecha, está muy bien puesto. Bueno, pues gracias a ti por, por aceptar participar en este episodio, nos hace muchísima ilusión y bueno, queríamos empezar preguntándote, porque bueno, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de películas, de adaptaciones al cine de libros y claro, revisando tu, tu carrera pues has trabajado como directora, como escritora y como guionista, pero quizá en extensión destaca de más has hecho más guiones, ¿no? No sé de dónde te viene esto, si siempre has querido centrarte en los guiones y bueno, te ha gustado tocar todos los palos, ¿cómo empezó este interés?
2: Sí, bueno, fue una cosa paulatina, a ver, que, que digamos que yo llegué a la escritura o más tarde a lo mejor que otra gente, no fue mi primera vocación, ¿no? yo estudié filología clásica y primero trabajé en otras cosas que, que nada tenían que ver con la filología clásica, pero... Pero no, nunca me había parecido que yo tenía especial o, o me parecía quizá que para escribir había que tener como un don y un gran talento innato y yo no me veía con eso. Me gustaba leer y me gustaba el cine, pero no eh, quizá me faltaba confianza o me faltaban modelos también o qué sé yo, o pensar, fíjate que, que mi padre se dedicaba al cine, pero... Me parecía que, no sé, no me planté nunca de, de adolescente o, o en mi primera juventud cuando buscaba ahí qué hacer con mi vida, el dedicarme a escribir. Y fue bastante después cuando, bueno, me apunté a un curso de guión, ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí pues sí, encontré mi lugar y mi acomodo, lo que pasa es que la escritura, como otras profesiones, se aprende practicando, estudiándola y haciéndola. Es verdad que hay que tener una cierta, a lo mejor, habilidad o, o un cierto oído, un cierto eh, interés por el lenguaje de partida, pero, pero se aprende eh, también practicando sobre todo y, y formándote, ¿no? Y, y por eso quizá tardé más en descubrir lo que me gustaba en la vida. Pero bueno, eso me vino bien porque luego todos esos otros mundos en los que trabajé, esos trabajos que tuve, pues me han aportado, ¿no? Y uno de ellos fue en una editorial. De hecho, uno de los primeros trabajos que tuve, pero yo promocionaba los libros de los demás y, y me parecía algo inalcanzable escribir una novela, ¿no? De hecho, mi primera novela es una novela infantil que escribí en 2006 cuando yo tenía, pues, eh, no sé, 40 años ya, vamos, quiero decir que, que hasta entonces no me han, fui, fui tardía en, 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 en atreverme a, a lanzarme, siempre me cuesta lanzarme.
3: Sí, de hecho, viendo pues tus primeros pasos, creo, y esto no lo sabe mucha gente, que participaste en el guión de Tu nombre en Venena mis sueños, de la última película de Pilar Miró esto es cierto
2: hombre y tan cierto
3: <risa> con Ricardo claro, cómo va a saber la
2: gente si no tengo crédito ella no <risa> quiso que tuviera crédito por sí, la
3: juventud hay... o...
2: Bueno, porque a lo mejor pensó que sí, que le desprestigiaba tener, no tengo ni idea. Ella eh, le había pedido a Ricardo Franco que hiciera la adaptación y Ricardo Franco me llamó a mí porque habíamos escrito juntos La buena estrella y, traba, y otros guiones y, y entonces escribimos juntos esa adaptación de esa novela que fue, eh, bueno, pues... Eh, un trabajo que hice como, como otros y es la única vez en mi vida que he trabajado sin crédito y fue eh, pues sí, Pilar Mirón no quiso que yo tuviera ese crédito le, ya quería trabajar con Ricardo y no conmigo, ella vale. era así ¿eh? no era una persona precisamente dulce ni generosa, vamos
3: Sí, eh, es un poco la pues lo que, se, lo que se suele decir pero yo pensaba que era eh, que era eh, anterior a, a la buena estrella nombre nombre a mis sueños. ¿no?
2: Puede que lo escribiéramos eh, para... Es que, a ver, con Ricardo Franco yo empecé a trabajar antes. Escribimos otros guiones que no se produjeron para otros productores. Muchas veces en la carrera de un guionista y de un director se hacen proyectos que luego no salen, ¿no? Escribimos una comedia eh, y, y no nos no salió finalmente y escribimos otra cosa y luego... Eh pues escribimos este guión y también el de, el de La Buena Estrella y yo no me acuerdo eh, ahora mismo de las fechas, es posible que bueno pues se rodara antes esta película y sí, se estrenara puede. antes, pero puede ser, en fin. Claro.
3: Y bueno, pues precisamente hablando de La Buena Estrella, que para mí es una de mis películas favoritas del cine español, dirigida por Ricardo Franco y que hicisteis el guión juntos y que de hecho ganasteis, bueno, ganó muchos Goyas aquella noche la película, entre ellos eh, el de mejor guión, guión original. ¿Cómo recuerdas sí. ese proyecto? Porque fue como entrar por la puerta grande.
2: Totalmente, a ¿no? A partir de ahí ha sido todo decadencia, ya. imagínate <risa> <risa> eh, Hombre, lo recuerdo con, mucha, con mucho cariño, por supuesto, porque el trabajo con Ricardo Franco era muy bueno. O sea, Ricardo era todo lo opuesto de Pilar Miró, ¿no? Eh, y entonces él era un hombre muy generoso que le gustaba mucho eh, involucrar a todo su equipo no solo a mí en las historias y en el y en sus rodajes entonces yo estuve también en el rodaje asistí a todo el rodaje cosa que para un guionista no es muy común eso me sirvió para aprender mucho no mm. y, y y además teníamos eso pues una amistad muy 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 estrecha hacíamos muchas cosas juntos aparte de de trabajar, también eh, compartíamos el tiempo y, y aficiones y demás, entonces mmm, pues al mismo tiempo Ricardo en ese momento él, eh, bueno tenía una enfermedad crónica, era diabético, pero le, le fue empeorando, estaba perdiendo la vista, tenía un, un, eh, en fin un, una cuestión degenerativa en la vista, se sentía muy frágil, era un momento para él personalmente difícil y, y, y estábamos eh, en ese sentido pues muy, eh, yo le apoyaba a él y él también me apoyaba a mí, digamos, en mi carrera de joven guionista, ¿no? Y, y fue una época muy, muy buena, una época que sí, que recuerdo con mucho, eh, con muchísimo cariño, ¿no? Y, y tuve suerte, la verdad
3: si sí, lo que comentas de que estuviste involucrada en el rodaje, también tienes un pequeño papelito como funcionaria
2: es verdad con, es verdad. Nombre, Tenía... que,
3: un poco el toque un, poque, un toque un poco cómico dentro de la película, Sí. con resines
2: sí, es que los dramas siempre necesitan un pequeño momento cómico para que la tensión se, se afloje un poco los espectadores necesitan sacar por algún lado eh, la tensión sí Sí, sí, yo, me, Ricardo me dio ese personaje y yo estaba nerviosísima y fíjate que solo es una frase o dos, pero ahí te das cuenta que el trabajo del actor es difícil, mm. más mm. de lo que pensamos.
3: Sí, bueno, no desentonas, en ese en esa película además que están Antonio Resines, eh, Mariel Valverdu, Verdú,
4: Jordi Moyá. Jordi
3: Moyá, que están impresionantes los tres, es como... Talento puro ahí, pues bueno, estás bien. Podría pues haber sido Goya
4: mejor actriz revelación también.
3: <ríe> y bueno, Ricardo Franco, que, que además es un nombre y un director que, que quizá no ha trascendido tanto en, dentro del cine español, a pesar de que bueno hizo de sus primeras películas Pascual Duarte, luego estuvo en la televisión, pero creo que se le recuerda siempre con, con mucho cariño a Mario Alberto alguna vez le he escuchado en alguna entrevista, como hablando de él, eh, con mucho cariño. Y aparte de él, en, en tu filmografía se, re, eh, ¿Se repiten, se repiten nombres. otros nombres, como Gerardo Vera, Gerardo Herrero, eh, Ricardo Franco, como ya hemos dicho, Alfonso ah, Albacete y David Menkes. Eh. Y, y bueno, creo que es algo habitual, ¿no?, para, para ti repetir con directores
2: o... Sí, desde luego, hombre, eh, eso siempre, igual que repetir con, con actores, cuando una persona con la que has trabajado te vuelve a llamar, pues eso sí que es un premio, porque eh, los premios al final son buenos para la película, ¿no? Y a la persona, pues sí, te alegran en ese momento, es importante para ti, pero el premio mayor es la continuidad, es poder tener una cierta estabilidad en un sector muy inestable, entonces que, que vuelvan a contar contigo, pues es lo mejor. Y a mí eso me encanta. Me encanta tener un, unas eh, relaciones creativas estables, ¿no? En este mundo tan incierto y tan líquido en el que vivimos, pero, pero eso, pues, sí, siempre que se puede repetir, pues, pues es, eh, es fantástico.
3: Sí. Y una vez ya pues, empezaste a establecerte como guionista, es cierto que vemos que eh, ¿Has adaptado o has ayudado en la adaptación de algunas obras literarias, por ejemplo de Belén Gopegui y de Marcela Serrano en Cosas que hacen que la vida valga la pena y Las razones de mis amigos?
2: Y... No, cosas y... que hacen que la vida valga no, la no, pena, no, esa eh... o película me gusta mucho, no, no, no. pero o esa es de... <risa> me
3: he confundido porque sale Ana Belén, entonces... Es de Vistrel
2: <risa> y el guión lo hizo mi amigo Carlos Molinero, a mí es una película que me gusta muchísimo. Sí, perdón, eh, no, <risa> es, no, es antigua, vida eh... vida. antigua vida mía, eso y es. como sale
3: Ana Belén, eh, lo he confundido. <risa> claro. <risa> eh, Qué dificultades entraña... Eh... Adaptar en general, porque depende mucho de la obra, pero en general adaptar, a llevar a guión una, un libro.
2: Pues un montón de dificultades. La verdad es que es difícil porque eh, en una novela digamos que cabe todo. Primero la novela puede tener la extensión que quiera, puede ser de 50 páginas o puede ser de 500 páginas. Mientras que una película, pues, eh, la duración es limitada, aunque últimamente estemos viendo películas muy largas, de dos y hasta tres horas, pero lo suyo es que una película, pues, en fin, esté en torno a los 90 minutos, ¿no? Entre otras cosas, porque además, eh, para rodar películas muy largas, pues, necesitas más semanas de rodaje. Normalmente, los presupuestos españoles, pues, van muy justos. Entonces... La extensión ya es un problema. Segundo, que, que en, en el cine tú puedes contar eh, las cosas, las tienes que contar, bueno, mediante imágenes y la palabra solo es una herramienta más, ¿no? no es la más importante como, eh, en contra de lo que puedan parecer, los diálogos pues son solo un elemento más, tan importantes como el sonido, tan importantes como, eh, como cualquier otro elemento y lo más importante es, eh, son las acciones es lo que la gente hace no son los comportamientos entonces por eso funcionan mejor las adaptaciones y las películas en general o que son de acción o que son de eh, con un conflicto y una estructura muy clara no o de detectives hay un eh, o de, hay un conflicto, hay un objetivo muy claro que tiene que alcanzar ese protagonista o los protagonistas o del que tienen que defenderse o contra el que tienen que luchar y eso pues ya te facilita una estructura eh, y la novela en cambio pues no tiene por qué tener ese camino puede ser introspectiva puede estar hablando te puede dar unos saltos en el tiempo eh, puede describir cosas con pocas palabras puede pasar por alto muchos eh, detalles, ¿no? Muchos eh, aspectos que, que en el cine son inexpresables. Entonces, las novelas siempre, siempre es difícil adaptarlas y siempre dan problemas, ¿no? Y siempre ahí, estás ahí. con el debate de si tienes que ser muy, muy fiel. O si no le haces tan buen servicio siendo muy fiel y siendo literal porque lo que tienes que hacer es recrearla de otra manera para que llegue con la misma fuerza y la misma riqueza que tiene eh, como, ¿no? como eh, objeto literario. En fin, son, son difíciles.
4: Y, y sobre este tema, no sé si en tu experiencia con adaptaciones de, de libros, eh, ¿los autores o las autoras han estado involucrados en el proyecto ¿Qué papel juegan? No sé si es alguien a quien consultar en algún momento o alguien que también está un poco sobrevolando el proyecto. Por ahí sí, supongo que también claro. depende ¿no? de la película.
2: Depende de los autores. A mí en general me gusta eh, que estén involucrados, aunque solo sea por una cuestión de respeto. ¿no? El novelista ha vendido esos derechos, es verdad que los ha vendido y habrá cobrado lo que sea, pero eh, también tiene... No se puede hacer, por lo menos en, esa es mi filosofía, lo que lo que te dé la gana, ¿no? Eh, es bueno eh, para mí, yo pues cuando adapté eh, La conquista del aire de Belén Gopegui que en el cine se llama Las razones de mis amigos, eh, ella no es co-guionista, pero sí que eh, la, la conocí, bueno, la conocía de antes, pero ahí sí que conté con ella porque me parecía importante y luego porque muchas veces también es útil. Ellos han explorado esa historia antes y a veces han descartado unos caminos o unas eh, situaciones y han explorado otras o a lo mejor te pueden echar una mano. A veces no quieren saber nada porque eh, prefieren ahorrarse ese trámite o ese disgusto. Eso me pasó con... Eh, Elvira Lindo, que es muy amiga, a mí me encanta su literatura y yo he adaptado para series de televisión Marlordoga y también, eh, por supuesto, eh, Una palabra tuya para el cine, ¿no? que es una novela que me, que me encanta y, y ahí yo le propuse a Elvira que la adaptáramos juntas. Y aparte, Elvira es una gran guionista, ¿no? Elvira Lindo eh, ha sido guionista, no sé si la gente es consciente de ello y muy buena, pero... Me dijo que no, y yo ahora que he escrito novelas, pues lo entiendo, porque es verdad que es volver a abrir algo que tú ya dabas por cerrado, ¿no? Y tú estás en otra cosa, escribiendo no sé qué, y volver atrás a la novela, pero pero bueno, en todo momento conté con, con Elvira, le mandaba borradores, le, le consultaba. Esa es la novela que realmente más eh, con más facilidad he adaptado, eh, eh, y que más eh, clara vi desde el principio. Las demás, por ejemplo, la que voy a estrenar ahora, El Comensal, que es una novela de Gabriela Ibarra, eh, que se estrena justamente este fin de semana en el Festival de, de Barcelona, del Cine de Barcelona, eh, pues es muy difícil de adaptar. Es una novela maravillosa, unas memorias noveladas, eh, es decir, que está basada en hechos reales y, y que. Entonces eh, ahí todavía la responsabilidad es mayor porque no estás hablando de personajes de ficción sino de personas que existen, ¿no? Y, y lo bonito muchas veces de cierta literatura es cómo está contado. Y, y eso es muy importante en un libro, ¿no? No solo lo que pasa, sino cómo te lo cuentan. Pero las herramientas del lenguaje cinematográfico es que son opuestas a las de, a las de la literatura. Con lo cual muchas veces te ves haciendo un trabajo eh, que tiene, en fin, una, una, muchos aspectos frustrantes porque no logras plasmar. Tienes que buscar otros recursos completamente distintos, ¿no?
3: Sí, al final Y es para otro, eso a veces a
2: tienes que alejarte del libro.
3: Sí, sí. De hecho, revisando la filmografía he visto... Bueno, pues, en las razones de mis amigos, por ejemplo, sí que eh, del libro de Blenco Peggy sí que es pues, muy fiel a la adaptación... Pero, por ejemplo, Los aires difíciles, eh, al final, por extensión, sí que tuvisteis un poquito, a lo mejor, que delimitar y centraros más en una de las historias. Que recordamos que hay dos historias, la del eh, protagonista masculino y la de la protagonista femenina, y creo que os centrasteis más en la del protagonista masculino. Al final... Claro, Los aires
2: difíciles es una adaptación que hice con Alberto Macías, que es un gran guionista, ha sido, bueno guionista de, de, de Cuéntame, ¿eh? muchísimo tiempo y de, de muchas otras series y, y nosotros empezamos juntos, nos conocíamos un montón y teníamos mucha complicidad, pero fue un guión, la verdad que ahí entramos en crisis el uno con el otro por, por, la, por las opciones distintas y la manera distinta que veíamos de enfocar el guión porque, como tú dices, la novela Almudena Grande será una novela muy extensa sí. que abarca, como muchas novelas de Almudena, una, una riqueza en la vida de esos personajes que abarca toda la trayectoria de varios personajes, de una familia, incluso distintas generaciones, y, y no cabe todo en la película, ¿no? Hay que elegir. Y nosotros ahí pues eh, teníamos propuestas distintas y eso pues eh, no discutimos con Almudena Grandes que se desentendió y dijo, haced lo que os parezca, eh, ni con el director Gerardo Herrero, sino entre nosotros, no porque veíamos eh, maneras distintas de contarlo. Pero, pero sí, ahí hubo que elegir, elegir una sola de las historias, de las muchas historias que, que tiene esa novela.
4: Y bueno, estamos eso hablando mucho de, de tu faceta como guionista, pero como hemos dicho al principio, también es directora y tu, primer, y tu primera película en la que ejerces de directora es La suerte dormida. Y bueno, quería preguntarte un poco, ¿qué te hizo dar ese paso con esta historia que no es una adaptación de un libro, pero que sí que está basada en un hecho real, en un suceso real?
2: Eh, sí, eso también es otra manera de adaptar, digamos, el, el basarte en hechos reales. Y ese es un caso eh, real, sí, que, que, que me contó mi abogado, que es el abogado de la Asociación de Guionistas, de, pues así charlando de, de un, una, un caso que él había llevado, ¿no? De un accidente laboral y me interesó mucho esa historia. Y, y sí, también... Eh, pero no, no, no lo recuerdo tan, fíjate, tan difícil o tan traumático como muchas veces han sido las eh, adaptaciones de novelas. Mm. Eh, que sí que me resultan, eh, tienes un pie forzado muy grande, ¿no? Claro. Y, y en el, eh, y unas limitaciones y unas constricciones que además de las que ya tiene de por sí el, el cine y el lenguaje de, de, de los guiones, pues, eh, eh, de, de alguna manera con los hechos reales a veces puedes manejarte más puedes, eh, es decir modificar o manipular más no cambiar el orden de las cosas y tal eh, porque muchas veces eh, pues eso en, en la otra historia que he hecho de, por ejemplo es Heroína, ese es otro guión que hice para Gerardo Herrero que también está basado en, en hechos reales y sobre todo en la trayectoria de una persona, ¿no? de Carmen Avendaño esas sí que me parecen muy difíciles, las, los biopics, no las biografías, me parecen muy difíciles, eh, porque ¿dónde, ¿dónde empiezas y dónde acabas? ¿no? Claro. Eh, y por eso me, me parece, en fin, que, que tienen mucho mérito cuando están bien bien hechas. Por ejemplo, las que ha hecho eh, pues Spencer, no las que hace mm. Pablo Larraín, eh, mm. me parece estupendas porque en realidad como no puedes contar toda su vida toda la vida pues eh, pues eh, eliges un, un trocito de esa de esa vida y que sea representativo no un episodio en este caso un episodio de tres días de una navidad es el caso de que utiliza él en, en Spencer eh, y, pero pero sí, me lo, lo más difícil realmente aparte de las novelas me parecen las biografías es, es difícil condensar la experiencia de alguien, la experiencia vital de alguien en 90 minutos
3: pues bueno, eh, en tu último proyecto haces un poco esto realmente porque es una adaptación de una novela como hemos dicho, de Gabriela Ibarra pero también basada en en unos asuntos reales, en una historia real. Claro,
2: ella se basa en una experiencia real, en, en la digamos la memoria de su familia, es eh, la historia de una chica que, eh, que descubre a raíz de la muerte de su madre eh, que algo pasa en su familia que ella tiene que desenterrar, ¿no? una, una verdad que, no, que su padre no quiere contarle. Eh, y ni siquiera porque ahora ya nada ni oscuro ni delictivo en ella, sino porque él no es capaz de enfrentarse a ese pasado, ¿no? Entonces ella decide forzar eh, a, a su padre y ella misma a enfrentarse a un pasado que el padre no quiere recordar, pero que ella siente que, que le está atascando en la vida, le impide avanzar. Y, y esa es la, la historia de, del, del comensal, es la historia de una familia vasca que en una primera etapa del terrorismo de ETA tiene, sufre un atentado y como las consecuencias de este atentado, dos generaciones después, aunque no se haya hablado de ello y aunque no se haya mencionado y aunque parezca que todo está normal, pues eh, eh, salen a flote. Incluso cuando ETA ya ha dejado de existir, eh, no se borra, ¿no? Ese pasado no se borra y sigue incidiendo en los demás.
3: Uh -huh. Yo leyendo el libro, que además lo he leído precisamente sabiendo que ibas a adaptar la, la película, o sea que lo tengo muy reciente, eh, no me sorprende que lo hagas porque sí que hay algunos puntos en común con tus otras dos películas, con, con La suerte dormida y con Una Palabra tuya. Tenemos el mundo de la familia, ¿no? Que está presente en las tres. El mundo de la muerte, también muy presente en las tres. El duelo. Y imagino que, pues, un poco son temas que te. Atañen, te interesan y por eso has elegido el libro, pero también soy consciente de que es una adaptación muy difícil porque al final como comentaba son saltos en el tiempo la novela es muy reflexiva no hay diálogos y imagino que eso que ha sido muy te Sí, ahí un he,
2: tenido la suerte, he tenido la suerte que Gabriela Ibarra eh, primero ha colaborado en el guión y, y toda la estructura que en la película es muy distinta de la novela la hicimos juntas, incluso hay, digamos, aspectos que se desarrollan en la película que no están en la novela y que los ha aportado ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fue una suerte porque ahí nos hemos... Es como si hubiéramos usado la novela de punto de partida para contar más cosas eh, de las que están en la novela eh, y eso ha sido muy importante que estuviera Gabriela y es verdad que todas mis películas, las que yo he dirigido, las es decir, las que yo he elegido los temas tienen esa, ese tema en común de la pérdida, el duelo y la familia, ¿no? Y la convivencia de diferentes generaciones y el afrontar eh, pérdidas eh, de las que no se habla. Eh, también eh, está en mis novelas, porque la primera novela que escribí, El buen hijo, eh, es un hijo que, que vive con su madre... Eh, que ya tiene treinta y tantos años y tal, y no, no se decide a emanciparse por no dejar a su madre eh, sola, que es viuda, ¿no? que esa pérdida les dejó, eh, digamos que ahí como congelados en el tiempo. Y luego la siguiente novela, después de Kim, que, que espero que también se convierta en una película pronto, eh, también habla de una, una pareja, en este caso mayor, un matrimonio mayor. Que, a, que vive, se, están separados, viven en el extranjero, son extranjeros, y de pronto reciben la noticia de que eh, la hija que tuvieron en común en su matrimonio, que es una mujer adulta, eh, pues eh, ha sido encontrada muerta precisamente en España, y entonces tienen que viajar hasta España y enfrentarse a esta eh, situación, reencontrarse y, y resolver esta eh, esta pérdida y también hay una parte policíaca ahí, ¿no?, eh, en esa historia. Eh, y, y, y sí es verdad que hay siempre estos temas de pérdida y de duelo y en, eh, enfocados de distinta manera y de familias que se reencuentran y de familias que se tienen que estructurar de otra manera porque están eh, o rotas o, o muy paralizadas. Sí, es, es cierto, esos temas me interesan. También como espectadora, a veces uno escribe sobre las cosas de las que quieres saber más, ¿no?
3: Y en esta película hablas del tema de ETA, que es un poco, bueno, que es controvertido, aunque en los últimos tiempos ha habido películas como Mike Saber, que no han supuesto tanta polémica. No sé si, si te afecta o crees que puede haber, al ser un tema tan sensible, polémica con respecto a esto... Eh, Yo película. creo que,
2: que, que la situación ahora en 2022 es completamente distinta a 2011 que son los hechos que narra la película y desde luego no digamos ya con 1977 o con los años eh, 90 que también es, eh, la película se mueve en tres tiempos ¿no? Está el, hay toda una parte que es el año 77, la época del primer secuestro, luego está la infancia de la narradora, ¿no? que es eh, la nieta del secuestrado en los años 90 y luego está 2011 que es el momento en que ocurre la historia y, y, y son momentos muy distintos en que la sociedad pues eh, ahora se puede hablar, se puede eh, la gente puede pues, compartir su experiencia de cómo lo vivió y en cambio ha habido décadas en las que no podías ni, ni mucho menos comentar eh, con nadie, de eso habla un poco la película El Comensal de cómo el, la generación anterior la de nuestros padres, digamos aprenden y aprendieron a callarse aunque fueran víctimas aunque fueran perseguidos, aunque tuvieran que marcharse del País Vasco porque estaban amenazados, pues saben que para sobrevivir hay que callarse y para convivir también, para convivir eh, al final la convivencia es un bien supremo, es lo que nos permite eh, salir adelante ¿no? como grupo humano. Entonces, a veces sacrificas mucho por la convivencia y en este caso en el País Vasco, por supuesto, por, por la presión de la violencia y, del, eh, y de la tensión que se vivía cotidianamente en cualquier ámbito, desde el escolar eh, hasta, hasta lo, lo, una escalera de vecinos, pues... Eh, pues el silencio era una estrategia de supervivencia, ¿no? Uh -huh.
3: Pues yo tengo muchas ganas porque el libro me ha gustado mucho, es muy conmovedor, sobre todo la relación madre-hija, es como te hace plantearte cosas y ponerte en su piel. Y... Pues, pero en la,
2: en la película ya verás que es en la relación eh, padre-hija es muy importante, es bueno. lo... Es la diferencia con la novela es que nosotras hemos desarrollado muchísimo más la relación padre-hija que la de la madre, que la madre es Adriana Ozores, que es una actriz que a mí me encanta. Yo he hecho varias películas con ella y espero, en fin, en todas las que haga en el futuro que esté siempre Adriana. A mí me encanta. Y es una garantía de que las cosas van a salir bien, pero... Eh, pero sí, es, es muy importante la relación entre la hija que es Susana Baitua y Ginés García Millán que hace del padre. Exacto.
3: Eh, el estreno es eh, en el Barcelona Film Festival este, este fin de semana, 23-24 eh, de abril. ¿Y cuándo la podremos ver? En,
2: el en 27 de mayo eh, se estrenará en cines.
4: Perfecto, pues. No hay que esperar mucho ya. no. no,
2: pues
3: no.
4: <risa> Está ya prontito. Y bueno, y para, bueno, para terminar un poco, que has eh, hablado también de, de tus novelas, de, de tu faceta como escritora, y no sé si alguna vez te has planteado llevar tú una de estas novelas al cine, como guionista o incluso como directora. ¿O eres un poco como te pasó con Elvira Lindo, que prefieres dejarlas ya cerradas? Y, eh,
2: no, y eh, ya te digo que estoy trabajando y, y ya es. Eh, en fin, estoy en ello. Hay un primer borrador del guión de Después de Kim. Para, para que sea una película, lo que no sé ya es si lo dirigiré yo eh, o no, eso ya el, direct, el productor pues decidirá qué director le conviene, pero de momento eh, el guión pues está en marcha qué bien, y, qué bien. y tengo otra novela pero que esta es una, una novela, un audiolibro que se llama que salió el, el año pasado eh, eh, que se llama El cielo profundo y El Cielo Profundo sí que es una novela que me encantaría poder dirigir, la verdad. Que de nuevo vuelve a tener eh, estos elementos porque es una historia en que hay saltos en el tiempo, en que hay un misterio en torno a una pérdida, en que hay tres generaciones que se enfrentan, en este caso, a la violencia eh, del maquis, ¿no? de la represión de los maquis en, la, en, en Teruel eh, durante los años 40 y cómo eso repercute en una en una familia de un pequeño pueblo de, de Teruel y está ahí combino eh, hechos reales en los que me he documentado con personajes de ficción que me, que me he eh, inventado para para eh, bueno para desarrollar ese conflicto que me interesa ¿no? que es como un una en este caso la, la protagonista es una maestra una una es una maestra y la otra es una médico rural una maestra ya muy experimentada de escuela rural y una eh, médico rural que es su primer destino, acaba de terminar el MIR y es su primer destino es un pueblecito y, y a partir de una niña que tiene ausencias, que tiene como trastornos en, en la escuela y la maestra llama a la, a la médica para que le la, la haga un reconocimiento y tal, pues eh, bueno se empieza a desenmarañar un gran misterio eh, pero que tiene que ver con eso, con, con el pasado de esa población y con el pasado, eh, cómo se transmite lo callado entre generaciones. ¿no?
3: Qué bueno, Qué pues, bien, pues. estaremos atentos <risa> totalmente. <risa> y, eh, ya Por ahora tu... la
2: podéis escuchar en Audible, ya te verdad, lo digo. Se, en llama, verdad. se llama el, el Cielo Profundo.
3: He visto que en, en tu Instagram está el enlace que, que se puede escuchar ahí también. Y Ángeles, para terminar, queríamos, aprovechando que hoy es el día del libro, que nos hicieras alguna recomendación de algún libro que eh, últimamente te haya gustado. O...
2: Pues, eh, mira, ahora mismo eh, estoy leyendo Canción de Amor Definitiva, de Jorge Martí. Es una unas memorias, una autobiografía del cantante de... y compositor de La Habitación Roja. Es un libro que me que me está gustando mucho, la verdad. Es eh, nada, me quedan 10 o 15 páginas para, para acabar, o sea que, que os puedo recomendar ese.
3: Ah, genial, perfecto. Pues nos lo apuntamos entonces esa novela. Y bueno, y desearte feliz día del libro, que, que la película mucho éxito. Exacto, mucha suerte con el comensal y estaremos bien, atentos. Muchas gracias por, haber, por habernos acompañado, Ángeles. Muy
2: gracias. bien, ya me contaréis qué tal os parece la peli. Vale, <risa> perfecto.
3: Estaremos <risa> atentos. Y esto no para aquí. Como ya habíamos anunciado, seguimos con nuestra celebración del Día del Libro y a continuación contaremos con Paz Olivares y Weldon Penderton, de la editorial Niños Gratis, editorial y podcast. Con ellos hablaremos de libros y también de cine, pues su último proyecto, Galopa y Corta el Viento, ha sido la publicación de este guión inédito de el eh, Eloy de la Iglesia y Gonzalo Goicoechea editado por Eduardo Fuenbuena. Y, y bueno, pues de estos temas, recomendaciones, el mundo editorial, hablaremos estos estos minutillos. ¿Qué tal estáis, Paz, Weldon?
1: Pues muy bien, muy contentas de hablar con vosotros. Efectivamente, <risa>
5: gracias. muchísimas gracias por la, por la, eh, por la invitación y, y encantados de, de, de estar aquí esta tarde con vosotros, aunque sea aunque no podamos... Estar tres horas emborracharnos. No, 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 no.
0: Para este la próxima puede
4: el...
1: ser. Nos la, nos próxima,
5: la próxima os toca a vosotros. Claro. niños <risa> gratis nosotros
3: con merienda.
1: vosotros hablar de un libro.
3: Perfecto. <risa> pues
4: nos lo apuntamos totalmente. Sí, porque además, bueno, Día del
3: Libro es un día especial para editores como vosotros. Y bueno, y a nosotros que nos encantan los libros y, uh -huh. y también el cine nuestro, en nuestro caso. Y... Y para empezar, pues, vayamos al principio y querríamos saber cómo nace la idea de hacer una editorial, de montar una, una editorial. ¿Cómo, ¿Cómo surge esto?
5: Pues a ver, esto también es un poco... hubo una chispa, ¿no? Que fue que fue Salvemos la Jarapa, nuestro primer libro, que en principio era un Christmas navideño, que yo iba a imprimir en fotocopias y le iba a invitar, enviar a los amigos. Pero se lo mandé a Paz para que me hiciese el favor de leerlo y a Paz le gustó mucho y dijo, no se te ocurra, esto tiene, esto se merece un libro, dijo Paz. <ríe> y
2: verdad.
5: entonces eh, Paz dio eh, la ocasión de empezar un proyecto editorial, que era algo que ella, que toda la vida trabajaba en este sector, tenía, tenía ahí en, en mente. ¿no?
1: Llevaba muchas ganas Bueno, y también que estaba en paro... <ríe> Que eso también hay que decirlo, ¿no? Que muchas veces la necesidad eh, agudiza, agudiza sí. y lo que no te has atrevido a hacer en otra ocasión, pues cuando no te queda más remedio, das el salto, ¿no? Y, y es que la jarapa merecía, merecía dar el salto, o sea que sí, sí, se juntaron muchas cosas para que nos metiéramos en el, en el proyecto, hiciéramos por fin algo que bueno, de momento está, está ahí aguantando, ya vamos sí. así, camino de cuatro años,
3: ¿no? bueno, o sea que, sí. sí. en verano. Que, ¿Qué balance hacéis? ¿Qué? Porque además ha sido justo dos eh, en estos de, de 2018 ahora, pues oh, sí. ha sido unos años Pandemia, sí. el timing <risa> ha sido un poco regular para empezar una edición, <risa> pero bien, pero no sí, sé sí, qué, balance, sí. qué balance hacéis.
5: Pues yo creo que es muy bueno, ¿no? Yo desde sí. luego, eh, por mi parte, eh, yo esperaba que íbamos a imprimir un montón de libros que me iba a tener que iba a tener debajo de la cama toda la vida, que me los iba a comer con patatas. Entonces, si a mí alguien me hubiera dicho que íbamos a sacar siete libros, ¿no? Eh, que de algunos de ellos íbamos a hacer cuatro ediciones, que iba a publicar libros que me gustan tanto, ¿no? Como algunos de, como todos, ¿no? Los que hemos sacado, pero que, o sea, no sé, si alguien me hubiera dicho que iba a publicar, que iba a editar a Marta Fernández Muro, ¿no? O a Eloy de la Iglesia y Gonzalo y pues no me lo hubiera creído, naturalmente. Vamos, o sea, quiero decir que por mi, por mi parte, todo es positivo. <risa> no hay... Es muy
1: bonito, es muy bonito además ver cómo es cómo decir hemos descubierto me parece un poco pretencioso, ¿no? Pero de repente que hayan aparecido nuevas voces, que se esté hablando nuevos temas ¿no? dentro de, de la literatura queer, a mí, sobre todo, la colección Asterisco, ¿verdad? Es, es nuestra pequeña debilidad, por pequeñito y por, por todas las alegrías que nos está dando. Estamos conociendo a gente fantástica, en fin. Aunque a nivel económico, <ríe> efectivamente, yo por lo menos sigo siendo igual de pobre. <ríe> sí que es cierto que a nivel, no sé, a nivel personal, incluso nos está a mí me está dando muchísimas, muchísimas alegrías, más alegrías que disgustos. Disgustos pues, sí, hemos tenido muy poquitos, o sea, muy que...
5: poquitos, sí. Eh, aunque bueno, yo estoy eh sorprendido para mal porque hemos ligado muy poco, Paz y yo eh, eh, yo, pens yo pensaba que la literatura nos iba a servir también para ligar, bueno, a no ser que Paz
3: haya ligado y no me lo haya contado yo, he yo... Vale. el podcast Entonces... tampoco os ha dado para ligar porque el mundo podcast es mucho mundo podcast
1: Ah, no, eh, un, poquito sí, mal, no, un poquito No, claro, ¿eh? claro, no, no, no seáis no, humildes, no, seguro que sí. Los podcasts siempre dan más vidilla, hombre. Si sí, sí, quieras no, un, un poquito más para
4: hablar con la gente, puede ser, puede Claro, claro. <risa> <te risa> crean sí.
1: ahí energías muy guays y sí, tal. Sí. No, a, a mí desde, bueno, el podcast es que es una maravilla. Ahí sí que nos lo pasamos, pero pipa, pipa, pipa. Bueno, supongo sí, porque... que a vosotros nos pasará también un poco lo mismo, ¿no? Eh, sí, sí. Es como la encanta mucho.
5: Sí. Ahí trabajamos muy poco y es todo diversión. Sí. Genial,
1: sí, sí.
4: Pues estupendo. Sí. Y no sé si desde el principio, bueno, que tú Paz has contado pues eso, el tipo de, de libros que tenéis y de autores y no sé si desde un principio teníais pues una línea editorial clara, una idea de qué tipo de autores o autoras queréis publicar o ha ido un poco más sobre la marcha.
1: Ha ido, vamos, de hecho sigue siendo también un poco sobre la marcha. O sea, realmente nosotros mmm, estamos improvisando. O sea, lo, que, lo único que teníamos claro al principio es que Salvemos la Jarapa era una maravilla. Yo por lo menos lo tenía súper claro y había de publicarlo. Y luego, a ver qué pasaba, ¿no? <ríe> es verdad que Weldon decía, con toda la cantidad de gente que tenemos alrededor con talento, va a ser maravilloso porque vamos a tener un montón de manuscritos. Luego no ha sido así, ¿eh? Luego ha sido... Eh, luego, como dice él, están todos con la crianza, con la puñetera crianza, y no hay manera que se pongan a escribir, ¿no? Los amigos. Bueno, el caso es que sí han salido, han salido, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Han salido manuscritos, no han salido muchos, pero tampoco es que somos de los de publicar por publicar. O sea, si claro. sale una historia que nos enamora bien, pero si no, pues bueno, pues ahí toca esperar, ¿sabes? Como no tenemos la presión de la distribuidora, pues podemos marcar nuestros tiempos. Pero vamos, no teníamos, no teníamos una línea editorial clara, ni teníamos una estrategia clara. Lo Hombre. único que queríamos era, pues eso, publicar lo que nos gustaba. ¿no?
5: Claro, eh, publicar lo que nos gustase, que sí que es cierto que eh, siempre con cierta vocación un poco, eh, quiero decir, salvemos la jarapa, sí. sí que queríamos que fuera una declaración de intenciones. De alguna sí. manera, ¿no? Entonces queríamos publicar cosas que nos gustasen a nosotros. En realidad sí. tenemos unos gustos muy amplios, desde luego, pero pero sí que teníamos cierta vocación de marginalidad, hombre, naturalmente, primero porque no te queda otra, eh, y, y segundo, quiero decir que si de repente tienes un éxito arrollador y viene Random House y te compra, pues nosotras encantadas, pero que... Pero que nuestra vocación es de, mar, es de marginalidad, ¿no? Porque, bueno, es un poco la, son un poco las historias que nos gustan, ¿no? Con las que más nos identificamos. Lo que pasa que, naturalmente, ahora tenemos que ir descubriendo eh, manuscritos que se ajusten a lo que queremos ser nosotros, ¿no? Y que nos ayuden a averiguar lo que queremos ser. Y, por otro lado, que... Y, aunque, y que encajen y a la vez sorprendan un poco, ¿no? que nos permitan ir ampliando un poco, el, haciendo más nítido el perfil, pero que, pero que, que, que den alguna sorpresa, porque si no la gente se cansará de, de prestarnos atención, supongo.
3: Para aquellos que no están muy metidos en el mundo editorial, eh, siempre surge la, pues la curiosidad de cómo alguien quiere publicar con vosotros, cómo lo hace, o vosotros buscáis al autor, a la autora... Eh, creo que tenéis un premio literario. ¿Cómo es esto de, sí. si queremos publicar con niños gratis, qué hay que hacer?
1: Bueno, fundamental, lo del premio literario, porque de ahí salen, salen cosas buenas. Eso, tenemos idea de sacar uno anualmente, hemos empezado este año, si todo va bien, porque ya sabéis, esto es improvisación, pero si todo va bien, convocaremos una, una, un segundo y esa es una opción y la otra claro es enviarnos el manuscrito lo que pasa es que también aviso y, y siempre pido perdón cada vez que me mandan un correo enviándonos el manuscrito somos dos solo o sea toda la editorial somos Weldon y yo y bueno y los hermanos Padín que son eh, parte vamos son niños gratis también son los diseñadores pero realmente a la hora de seleccionar manuscritos somos solo dos y nos gusta tomarme tomarnos las cosas en serio no con tranquilidad darle la atención que se merecen y entonces, claro, no vamos a abasto. Tampoco es que nos lluevan millones, ¿no? Pero los que nos llueven son, vamos muy lentos. Entonces, yo lo mejor, lo mejor es reservar el manuscrito en el cajón, darle vueltas, corregirlo, que madure, estas cosas y para la siguiente convocatoria del premio presentarlo. Yo creo que es la la manera más eficaz ¿no? de, y, de llegar bien.
5: Y sobre todo claro. yo creo que también es importante eh, echar un vistazo a nuestros otros títulos, de manera que no me vayas a mandar eh, yo qué sé, un libro que no encaje nada, ¿sabes? Porque nos ha pasado, que hay gente que nos manda unas sí, sí, cosas no que dices vamos a ver, esto mándaselo a, no sé, a,
2: claro. a Cuca García
5: Vinuesa, a mí no me lo mandes. <risa> o
2: sea.
5: Pero vamos, eh, que estamos muy agradecidos de que la gente nos envíe manuscritos, pero hombre, hay que tener
4: cierta claro, que idea un de quién lo envías, claro. claro
2: sí,
1: antes de enviarlo, simplemente una pasadita, ¿no? A Exacto. la página web de cualquier editorial, no solo la nuestra, por favor. Claro, por favor, amigas y amigos. Un poquito de información, ¿no? Pues hacemos este llamamiento de desde aquí. Sí, un llamamiento general. Por favor. En nombre de todos pues... los editores y editoras.
4: Pues bueno, como aunque estamos dedicando este episodio al día del libro, pues al final Moralina Morgan es un podcast de cine y es cierto que una de vuestras últimas publicaciones pues bueno, junta un poco estos dos mundos que es Galopa y Corta el Viento, este guión que nunca llegó a rodarse como, como ha contado Fran de, de Luis de la Iglesia y Gonzalo Goico Echea. y también, bueno, claro, este es un guión que ya estaba ahí... Eh, ¿Cómo llegáis a este, a este proyecto? No sé si también alguien os lo envió, si vosotros conocíais la historia,
5: ¿cómo, cómo fue este proyecto? Eh, bueno, Galope Corta el viento es un guión relativamente famoso, un guión eh, sin película. Quiero decir que si te pones a repasar la historia del cine español, eh, las películas que estuvieron a punto de rodarse pero no se consiguieron rodar, pues es de las más famosas. Eh, yo desde el primer momento en que eh, escuché hablar de, de, de la existencia de este guión, eh, me estuve bueno, eh, me puse a opular automáticamente no eh, era una cosa que me interesaba muchísimo no solamente porque me fascina eh, el cine de hoy de la iglesia sino porque además me parece que el, el, la sinopsis no el punchline de, de, de la película me parece arrollador ¿no? sobre todo teniendo en cuenta el contexto ¿no? en el que en el que sucedió todo eso ¿no? Toda esta, esta frase que hemos utilizado tan agresiva de lo de la iglesia tan, y tan perfecta de eh, no hay la suficiente democracia en este país para que se pueda narrar la historia de amor entre un etarra y un guardia civil, ¿no? eh, que a mí ya me parece eh, el, una, una obra maestra del marketing, no de la publicidad. <risa> pero a mí me atrapa desde luego y luego además me parece que lo de la iglesia y su cine está en un momento de revalorización porque durante muchos años se le ha tenido un poco apestado por parte de la, publica, de la crítica, no del público pero... y a mí que me interesa y me sigue interesando más que nunca pues, pues cada vez me parecía que se acercaba más el momento de hacerlo y luego apareció eh, Eduardo Fuenbuena, que eh, como todo el mundo sabe, pues es el experto. Eh, es el experto en el hoy de la iglesia, ¿no? Que hay. El, el mayor experto que tenemos en España, yo creo, sin, sin duda. Y, eh, y que escribió un libro que se llama Lejos de aquí, que es sobre que sobre la, sobre la relación entre Eloy entre de la Iglesia y José Luis Manzano, que yo leí eh, con muchísimo placer y muchísima admiración. Y entonces yo empecé a merodear alrededor de Eduardo. Eh, y bueno, Eduardo un día eh, puso un tuit eh, acerca de que tenía varios proyectos. Eh, uno era este y en ese momento yo le dije, ¡Paz, ahora o nunca! Y <risa> nada, pues fuimos a, fuimos a, <risa> a por Eduardo Quedamos con él, nos contó sus dos proyectos, porque él tenía dos proyectos en mente y uno de ellos, naturalmente, era Galopa y Cortar el Viento. Y Paz y yo dijimos la, la opción A: que, <ríe> queremos Galopa y Cortar el Viento. Y bueno, eh, estuvimos esperando a que los calendarios de Niño Gratis y de Eduardo se, se sincronizasen y, y, todo, y todo llegase a buen término, como finalmente. Ha pasado. O sea, quiero decir que es un, es un proyecto que estaba vivo en dos lugares distintos y hemos conseguido juntarlo porque además sin Eduardo hubiera sido imposible. O sea, no se hubiera podido hacer sin Eduardo. Eh, eh, porque, a ver, este libro no solo incluye el guión de Gonzalo Ecochea y lo de la Iglesia, incluye otra historia, que es la historia de ese guión y de esa película, ¿no? que finalmente no se pudo hacer. Y esa historia no solo la escribe Eduardo Fuenbuena, sino que también la desentierra él. No hay nadie más que él que conociese esa historia. Entonces, eh, solo la podía contar él. Eh, para contarla a otra persona tendría que haber hecho la investigación ¿no? que ha hecho él durante años.
3: Sí, de hecho, nosotros dedicamos al hoy de la iglesia un episodio también y, y ya se hablaba de pues, eh, esta historia que es un poco también germen del de pico. Eh, sí. Hay como elementos en, en común y, y coincido completamente en que bueno pues todo... Eh, la parte de edición antes de, de, del guión, todo lo que aporta Eduardo Fonbuena es impresionante, además para amantes del cine, porque hay pues, mucha información eh, del contexto histórico, el contexto cinematográfico, hay mucho salseo también para <risa> quien quiera saber de, sí. de lo que se movía ahí. Y, sí. Bueno, sí, y acostumbrados a Eduardo Fonbuena, que suele hacer libros como muy documentados, como lejos de aquí, pues también se, se observan este que hay mucho, mucho detalle, mucha aportación.
5: Eh, bueno, es que quiero decir, eh, el valor que cobra todo ese artefacto ¿no? de Eloy de la Iglesia y Gonzalo de Cochea, cuando, eh, cuando el trabajo de Eduardo lo pone en contexto, eh, para mí, mí me parece que es... Eh, que es imprescindible, ¿no? Eh, quiero decir, ya el guión de por sí sí que es cierto que tú te vas... tú te Ahora te, lo puedes leer en, en, en este libro que hemos hecho, pero antes te podías ir a la Biblioteca Nacional y sí. sentarte allí y leerlo, ¿no? Y ya leer ese guión es una experiencia, o para, por lo menos para una mí maravilla. no fue, ¿no? Eh, a mí el guión me parece que es una maravilla, pero, pero claro, cuando luego llega eh, la otra mitad del libro... Y te cuenta ¿no? todo lo que hay alrededor de ese guión, cómo se escribió, cómo se intentó llevar adelante, cómo no se pudo, por qué y cuáles eran todos esos tentáculos que tenían que ver con la transición, con la llegada del PSOE al poder, con las leyes del cine, la primera ley del cine español después de la democracia, la desaparición de la censura y cosas ya tan locas como la relación entre ETA y el tráfico de droga en el País Vasco y todo este tipo de cosas. O sea, quiero decir que son dos tentáculos fascinantes, vamos, a mí me parece una historia fascinante.
1: Claro. Son fascinantes sobre todo porque al no tener las imágenes necesitamos esa contextualización de, de esa época ¿no? en la que no, no tenemos, incluso las nuevas generaciones no han vivido. Entonces es importantísimo que, que se aporte todo toda, toda, toda ese paisaje, ¿no? en realidad, es un paisaje que es lo que no vemos, lo intuimos en, en el guión, pero se completa con la edición crítica de de Eduardo Fuenbuena, las cosas como son, es, es, es algo que enriquece. Es verdad que he leído así tal cual, a pelo, el guión es una verdadera obra, de, 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 una obra maestra de ellos. O sea, realmente es una historia, a mí me da mucha pena que, que eso no, no acabe en la pantalla, no porque es una, es una historia tan, tan, tan de verdad, tan, llega tanto, aun si no, no están muy habituados a, a leer un guión, yo no sé, vosotros a lo mejor estáis más habituados, pero gente que no está muy muy, muy ducha no en esto de, de los guiones, entras tan fácil, es, está escrito tan bien, es, mm. utiliza tan bien el, el lenguaje que, que, que es muy fácil entrar en la historia no y visualizarla. Pero aún así, el contexto histórico que aporta antes, o sea, eso ya completa la experiencia, o sea, las sí. cosas como
4: son... Les, sí. Claro,
0: hombre,
1: lo
4: recomendamos mucho por lo que habéis dicho vosotros, no solo porque el guión sea muy interesante, sino por todo este contexto y esta historia de por qué no se llegó a hacer y todas estas eh, tentáculos y ramas que hubo. Y no sé si vosotros pensáis, ahora bueno, que ya pues bueno, ha visto un poco la luz con este libro, que a día de hoy podría convertirse en película o... Todavía esta historia de amor entre un guardia civil y un netarra es todavía demasiado fuerte para el día de hoy.
5: Lo... Yo creo que sería más interesante hacer una, hacer una película de, eh, de, por qué, de cómo no se llegó a rodar esta película. O sea, yo creo que sería... Eh que lo más interesante de todo sería hacer una película en la que viéramos como personajes a los autores del guión, a los productores y a toda a la gente la que...
1: La miró a Mente de claro, está
5: <risa> todo A <risa> <risa> eh, Yo haría una película sobre eh, cómo no se hizo Galvo Cortar Corta. Es verdad, sería <risa> maravilloso.
2: Se
5: bueno, de hecho, yo creo que Eduardo Fuenbuena está trabajando sí, en Está haciendo los guiones de... En... de una serie. En...
3: La residencia sí, de... De... de la Academia
5: está haciendo una serie sobre bueno, sobre la historia que cuentan lejos de aquí sobre la relación entre lo de la iglesia y José Luis Manzano que tiene todos estos tentáculos y más, claro, porque esa historia es más amplia ¿no? que esto claro. eh, vamos, a mí me encantaría no hay cosa que me... no hay artefacto eh, cultural que me apetezca más que ver esa serie, claro eh, como ha dicho Pat, da mucha pena no pensar que no se hizo Galope y Corta el Viento eh, porque sí que da la sensación de que hubieran cambiado cosas, ¿no? de, que, de que el paisaje de, de... Del cine español hubiera sido diferente, ¿no? Un poco da esa, da esa sensación, ¿no? A mí me lo parece, desde luego. Claro, hemos dicho eh... que el
3: guion es del año 81, de 1981, sí. que bueno, un año convulso sí. donde los haya en, claro. en la historia sí. de España.
2: Mm -hmm. y... Sí.
3: Y no sé si este guión abre un camino para publicar futuros guiones o es una cosa que se va a quedar aquí, no sé.
5: Pues nosotros de momento vamos a descansar un poquito de, de esta vía. Creo, eh, quiero decir, hombre, no sé si de repente aparece un guión, si de repente Almodóvar nos quiere nos quiere ceder los derechos de un guión y de, de, ¿no? de, de, su, de su versión, de su adaptación del de Hombre que se enamoró de la Luna, por ejemplo, pues nosotros vamos y lo publicamos encantado. Pero pero, pero de momento vamos a volver a, a la colección Asterisco, que tenemos muchísimas ganas, sí, sí. Eh, Paz y yo, de, de, de volver un poco a, a ese que pues, ya os habéis contado bastante antes, ¿no? es un refugio para nosotros, es una cosa eh, que funciona muy bien, que, que te permite re obtener resultados de una manera más o menos rápida, porque son novelitas breves y, y que echamos mucho de menos porque de, desde el Power Rangers Rosa no hemos publicado ninguno. Entonces, claro. de momento, vamos a volver a eso. Pero, insisto, somos eh, intrépidas nosotras. Si alguien tiene alguna propuesta que que, insisto, aún encajando en Niño Gratis, parece que amplía los márgenes, pues aquí estamos. Sí, Perfecto.
1: Además, Perfecto. que nos encanta el cine, bueno, ya lo sabéis, ¿no?, por el podcast. Sí. Es, es algo... Es verdad que en este libro han confluido muchas cosas, ¿no?, muchos intereses y muchas cosas que nos apasionan. Entonces, sí, lo que pasa es que, claro, ahora te, tenemos a Joan Taros, al, al ganador del, del premio, eh, esperando sacar su asterisco, entonces... Estamos trabajando en, en, en él, ¿no? Pero no nos cerramos, por supuesto, a un buen guión y editado bonito... Seguro que nada va a ser tan difícil como el de Galopa, seguro. O sea, que a partir de ahora, ¿está
5: escurtido
4: todo? Sí. Nos, va, nos
1: va a parecer? Sí, sí, seguro. O sea, que...
5: Sí, sí, eh, a, a, nosotros sub eh, habíamos subestimado eh, el tra eh, un trabajo como este. Ha eh, eh, sido un trabajo que ha dicho que estoy yo ¿no? cuando ha llegado.
1: <ríe> y,
5: eh, y que nos ha obligado a replanificar, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, ahora estamos... Se ha
1: merecido orgullosos. la pena, ¿no? Estamos
5: muy orgullosas, pena. sí, de, de, haber, eh, de haber sacado esto al aire, sí. A la luz.
3: Pues eh, antes de ya finalizar e eh, ir con la pregunta que estamos haciendo a todos los invitados de recomendarnos un libro, nosotros no queremos dejar de mencionar... Un libro que recomendamos en nuestro especial de lo mejor del año 2021, que es fue rara. La cabeza a pájaros de Marta Fernández Muro, uh -huh. que es uno ah, un de que nos encantó. Y... Sí. Totalmente. Sí. y bueno, también relacionado un poquito con el mundo del cine, puesto que Marta Fernández Muro, además de escritora, es actriz, sobre claro. todo conocida como, como actriz. Y bueno, es una delicia de libro que nos encanta. <ríe> Somos fans. Ay, qué, bien. qué bien, qué alegría. Pues muchísimas qué gracias.
5: Bien. Sí, Bien. Sí.
1: muchas gracias. La Más verdad que es, es un... que es verdad, es, una, sí, es, un sí. librazo. es un librazo.
5: Es un libro eh, muy especial, desde luego. Yo lo tengo muchísimo sí. cariño y me parece un, un, una novela deliciosa. La verdad, está feo que lo diga yo. No, pues, está familia. feo,
1: pero es que es verdad, es que es la <risa> voz de Marta. O claro. sea, es que estás leyendo este libro y estás oyendo la voz de Marta, o sea, es una cosa impresionante, porque ella es así, tan auténtica, ¿no?, que no, no, no importa nada, entonces es, la lees y dices, madre mía, pero es que es muy bonito, es, es sí, una es manera bien. de contarlo que, que te llega muchísimo. Sí, claro, sí, total, pues Qué bueno. bien que os haya gustado. Sí,
4: hombre, y nosotros que no somos de niños gratis lo recomendamos desde fuera. <risa> es una recomendación <risa> que no nos han pagado ni nada. <risa> ni
1: estamos borrachos no, contra, ni nosotros nada. <risa> pagamos, nosotros no pagamos a nadie, ya que si no <risa> bastante bueno, a los escritores madre mía, o sea que sí agradecemos muchas este, estas claro, invitaciones claro. Nuestro, nuestro presupuesto para marketing es de
5: a ver, pues, pues mira, una recomendación eh, uh -huh. claro, pasa que igual es una, un libro que me hubiera encantado eh, escribir a mí y que me hubiera encantado también editar a mí y que me hubiera... O sea, que yo creo que estaría muy en su salsa Niño Gratis es la, las relaciones particulares de este autor francés que soy incapaz de pronunciar. ¿Cómo es o Petit Fire? fire. Eh, eh, tengo mi, tengo un, un problema grande con el francés. Yo no sé eh, si alguien me puede, me puede corregir, pero... Pero... pero eh, eh, bueno, ahí está esa recomendación, aunque no es ninguna novedad ni nada eh, especialmente desconocido, pero, pero a mí me parece uno de esos libros que te los lees y ya está, toda la vida contigo. Eh, diez mudanzas y no los tiras nunca, siempre te los quedas. Y si alguien los y si, y si lo pierdes, sufren mucho.
1: Ya. Y, y yo, por, por, ¿Puedo yo también?
2: Sí, claro. claro. Vale.
1: Pues a, a mí me gustaría aprovechar para recomendar Olvidado Rey Voodoo, porque muy pronto además vamos a grabar un, un podcast sobre el libro y es un libro además que debería leer todo el mundo. Todo el mundo. O sea que eh, aprovecho porque Ana María Matute es, eh, es, es grandísima y hay que, hay que leerla siempre. Así que os animáis.
3: Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias por las recomendaciones y muchas gracias por contarnos vuestra historia y traernos. Un poquito de niños gratis hoy a este día del libro tan especial. Y para finalizar con el programa de hoy, contamos con tres personas a las que tenemos mucho cariño, que son Chema Montes, Gabi Neila y Laura Domínguez, que son los creadores de la revista Mimbre. ¿Qué tal estáis? Muy bien.
6: Muy bien. Muchísimas
0: gracias bien. por recibirnos esta tarde.
6: Gracias, chicos. Eso
7: es. <risa> Encantados de charlar con vosotros.
3: Algunos de nuestros oyentes ya os conocen un poquito porque nosotros participamos en el último uh -huh. eh, número de la revista Mimbre con una entrevista, pero para los que no o para saber un poquito más, eh, queremos preguntaros qué es esta revista y, y cómo surgió hacerla.
0: Pues a ver, eh, son dos buenas preguntas, eh, ¿qué es la revista y por dónde y cómo empezó? Yo empiezo por la segunda, empezó por una locura en una playa de Galicia eh, después del confinamiento. Que estábamos, Laura, Laura, y yo, Laura y yo somos marido y mujer. Sí.
6: Confirmo. Y estábamos
0: ahí hablando en plan, oye, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo así de literatura, tal, hoy uh -huh. una revista. Y a mí se me ocurrió, oye, pues yo conozco a un loco de esto, que sabe mucho, que es Gaby Neila, que seguramente se sume. Y entonces empezamos a hablar, y bueno, si sí, verdad que en Gaby y yo ya teníamos un caminito hecho junto. De hecho, él presentó me ayudó en la presentación de mi, de mi libro. Uh -huh. Entonces, bueno, buscábamos un proyecto en el que poner un poquito a servicio de toda la gente lo que sabíamos un poquito lo que nos gustaba leer, que nos gustaba escribir, queríamos acercar un poquito la literatura menos conocida a veces, o los autores menos conocidos, al gran público. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que nació con esa pretensión de, de tocar un tema y buscar autores que no se conociesen, autoras que no se conociesen y darles un poquito a, a conocer. Y eso es lo que es miembro hoy en día, o lo que pretendemos que sea, que sea miembro en la actualidad.
3: Yeah. Bueno, también quería comentar que tanto Gaby como tú, Chema, habéis publicado libros uh -huh. y tú, Laura, haces labor de divulgación en Instagram, ¿no?, con una cuenta donde haces reseñas.
6: Exactamente. Yo tengo una cuenta que se llama Un libro todo locura y por ahí pues pasan todos los libros que, que pasan por mis manos. Entonces, bueno, eh, al tener a Chema al lado, escritor pues evidentemente tengo que darle voz, es que no me queda otra. No, y además, pues eso, que es muy buen escritor, y que sí, hombre. Y pues con Gaby lo mismo, eh, Gaby se, se unió al proyecto, pues también como escritor, como relatista, pues como, como una persona también con muchos contactos, y, y así funcionamos. También quiero recalcar que damos mucha voz a, a reseñadores, como uh -huh. yo, a relatistas que, que son desconocidos y escriben sus, sus historias, sus reflexiones y aunan un poco pues lo que es eh, la temática que vamos eligiendo eh, cada tres meses, porque es trimestral, eh, en la revista. Entonces es un, es un poco esa idea. Y bueno, en cuanto a los temas, pues eso, vamos eligiendo según según nos va dando. Este este último era de cine, pues porque estaban ahí los oscar entonces nos pareció muy interesante hablar del cine y la literatura, que creemos que van... Muy de la mano.
3: Y que podemos encontrarnos en este número, además de la entrevista Morelina Morgan. <risa> sí, sí, hay otras cosas,
2: pero... De la muy buena entrevista,
0: Morelina, Muy, muy buena. Decirlo, de... disteis, con... disteis contenido muy bueno, realmente, para, para la revista. ¿Qué encontramos? A ver, encontramos, evidentemente, vuestra entrevista. Encontramos una, una mini entrevista, no sé cómo decirlo, el café expreso a... a bueno, a un cineasta que vosotros mismos nos recomendasteis Alfonso eh, Albacete alba 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 que nos brindó ahí una respuesta súper guay, hicimos era una mini entrevista pero es que era tan bueno lo que nos había dicho que al final nos tuvimos que alargar un poquito la verdad eh, tenemos, ¿qué más encontramos? una pequeña referencia a películas siempre que son adaptaciones de, de libros, ¿de acuerdo? incluso las hemos, a modo de un poquito de humor hemos expresado alguna opinión en alguna de ellas también tenemos bueno. relatos dos relatos eh, brutales uno lo que se llevó eh, lo, que, eh, ¿cómo era? lo que se llevó Lucía puede ser uh -huh. uno de ellos sí. y otro de un también un también un compañero nuestro Fran en una editorial en la que trabajamos de, de Héctor que un poquito más misterioso un poquito más ida de olla por así decirlo eh, tenemos las reseñas como hemos comentado muy buenas y luego teníamos bueno, pues una serie de cartelería de qué películas adaptadas eh, grandes y sobre todo premiadas, sobre todo con Oscar de lo que más hicimos uh -huh. a lo largo de la, de la historia, de las más a las menos y bueno las películas que más impacto tuvieron. Digamos que es un poquito lo que, lo que nos podíamos encontrar.
6: ¿Y alguna novedad de películas también Exacto. basadas en, en libros que o han salido ya o están próximamente a punto de salir? Uh
3: -huh. Precisamente con esto que comentas, Laura, eh, ¿qué pensáis en cuanto al debate este de el libro es mejor...? ¿Nunca la película será tan buena como el libro?
6: Bueno, buena yo yo soy muy directa. Para mí el libro es mejor, siempre. O sea, hay pocas, habrá pocas eh, veces que, que la película supere al libro por una cuestión de, de condensación. O sea, al final un libro pues eh, tiene X páginas, tiene X hechos y, aconte y acontecimientos, perdón y una película pues de dos horas, no, no da para, para todos esos detalles que te puedes encontrar en, en, un, en un buen libro. Hablo de buenos libros, no de, no de
4: libro, vosotros ¿Estáis de acuerdo vosotros? Yo optaría
7: sí. aquí un poco por el, por el camino intermedio, porque en una de las recomendaciones que voy a hacer en uno de los puntos posteriores que tenemos en la charla, yo me he encontrado con muchas adaptaciones muy buenas y lo que me hacen es un poco a pensar que ponemos unas expectativas siempre muy altas en la película después de haber leído un libro y, claro, se nos viene un poquito abajo. Cuestión de personajes, cuestión de cómo se desarrolla la historia, que también hay adaptaciones que podemos decir que podían ser mejorables, por no decir que son de aquella manera, pero yo depende del caso. Yo ahí optaría por, por un camino intermedio.
3: Vale. Eh, yo, por ejemplo, y esto lo comenté en la entrevista, que había alguna como peli que a lo mejor, bueno, era muy difícil estar a la altura, pero bueno, pues estaba ahí ahí y comentaba, por ejemplo, La tía Tula, no sé si la habéis visto de Miguel Picazo que bueno, el libro me encanta y la película también. Yo he leído
6: solo el libro, la sí. peli no la
3: he visto. Pues te la recomiendo, está, está muy bien. O Los santos inocentes, pero sobre todo también por las interpretaciones, al final ahí tienen que estar... Sí, son como dos medios diferentes, pero bueno, es verdad que
4: sí. al final pues, un libro es más espacio, más páginas y la historia puede desarrollarse
3: más. Siempre que no sea Yamaguchi con Drive My Car. <risa> ah, eso sí. No sé si lo habéis visto. No. no. Pues, pues es un relato cortito que, que ha hecho una de, película de tres horas. Bueno. Es un relato corto de Murakami. Y se han dejado algo por ahí, ¿no? Y ha hecho tres no. horas de película. Madre mía. Que <risa> sí, Murakami siempre es muy reacio a dar derechos para, de sus obras para el cine y en este caso eh, no quería verlo ni nada pero cuando le dijeron que duraba tres horas dijo no bueno, tengo curiosidad a ver qué ha hecho este tío para qué, claro. para abordar esto
4: de esta manera y hablando de adaptaciones al cine de libros hay alguna película que adapte un libro que os guste especialmente aunque penséis que el libro sea mejor o que os parezca una buena adaptación
7: no eh, pues por ejemplo una que viene también de un relato muy de un relato cortito de Scott Fitzgerald es el curioso caso de Benjamin Button yo que últimamente con el paso de los años pierdo el foco completamente yo una película más allá de la hora y media ya la empiezo a poner un poquito de peros y esta película era larga y, y de hecho me la vi entera directamente y como que me trasladó a la época me pareció muy bien hecha entonces esa sería, sería una,
3: una opción para mí vale muy ¿Y buena. vosotros, tema de Laura?
0: Yo empiezo diciendo que soy un pésimo, eh, no sé si cinéfilo o... Eh, en el cine yo no, no lo llamo del todo bien. Yo Gabi, más de una hora y media. Yo más de 20 minutos a veces ya empiezo a volar. Y al 30, a los 30 minutos me he dormido. Pero bueno, hay una película que también que es muy buena. Que además aquí estamos eh, varios docentes en la sala, por así decirlo. Que es La lengua de las mariposas. Que es una película que me impactó. Que también hace un relato del mismo nombre que estaba en el libro, el libro sí que no me acuerdo cómo se llama, eh, ¿Qué me quieres que me... amor? ¿Verdad? ¿Puede sí. ser de Gaby? Eh, el, eh, el relato es muy, muy bonito, muy cortito, una verdad, que nos habla un poquito, bueno, que no haya visto o, o, o conoce un poco, que nos habla un poquito de un profe, de un maestro de pueblo en esa época en la que, bueno, pues, guerra civil, posguerra, todo eso tal... Y, y nos cuenta algo muy, muy duro de cómo un héroe pasa a ser un villano por una ideología, pero sobre todo se centra en la figura de un maestro. La película me parece sublime. Fernando Fernán Gómez es el profesor que todos queremos en algún momento, que o bien queremos ser o, o que hemos querido tener. Las interpretaciones son muy buenas. Ya digo que yo no tengo ni idea, pero eh, actúan todos bastante bien, sobre todo porque son bastante creíbles realmente. Y creo que toca cosas del ser humano muy muy bonitas, como es la amistad, como es el amor, como es las, las ansias de libertad, el luchar contra, contra la barbarie, por así decirlo, y sobre todo el valor de la docencia, que creo que es fundamental. Entonces, a mí esa adaptación, el relato me gustó mucho, me lo leí en el instituto, yo creo, no me acuerdo muy bien, pero la película es un clásico y un, una maravilla, la verdad.
3: El relato de Manuel Rivas... Y, y la película dirigida por José Luis Cuerda, ¿no? Exactamente. Sí. eso es. Por si alguien la quiere buscar, que lo tienen ahí. <ríe> ¿Y tú, Laura?
6: Bueno, pues yo me voy fuera y me quedo con el lector, ¿vale? Ay, De Bernard Schlink, que no sé ni cómo se dice. Pero, pero la película me gustó muchísimo. Creo que es una adaptación súper buena. Eh, en mi imaginario, cuando yo me leía el libro... Pues se adapta muy bien a lo que yo veía en la película con Kate Winslet, que es maravillosa. Bueno, la historia también es bastante dura. Habla un poco del tema de... Bueno, empieza por, por la posguerra eh, de la Segunda Guerra Mundial y, y tiene tintes... O sea, tiene, tiene muchos ingredientes que, que a mí me gustan. ahí hay, hay una historia de amor entre, entre ella y un joven que... que esa historia de amor eh, pasa por eh, que él le lee a ella, él no sabe por qué le lee, piensa que simplemente a ella le gusta y años después eh, se descubre que, que ella es analfabeta y esto le lleva también a, a que ella pues, pase por unas circunstancias eh, después de la Segunda Guerra Mundial donde es encarcelada por, por unos hechos que no voy a contar para no hacer spoiler. Pero bueno, tiene unos ingredientes súper buenos, creo que la interpretación es maravillosa y está bastante a la altura de, del libro. A pesar de que yo haya dicho que prefiero el libro, lo sigo prefiriendo, pero eh, creo que es muy buena. Creo que es una muy buena película y la recomiendo siempre como adaptación.
3: Sí, yo también coincido. Además, Kate, Kate Winslet ganó el Oscar por ese papel. Sí, por esa sí. peli. Mm -hmm. Eso es. Y bueno, chicos, eh, estos sí expertos en libros... <risa> Eh, además de todo lo que comentáis en la revista o en las redes sociales, pues queremos que nos contéis, aprovechando que estamos en el Día del Libro eh, y todo el mundo, bueno, pues aprovecha para hacer sus compras uh -huh. y demás, pues algunos libros que, que os gusten y que nos comentéis si veis posible una adaptación cinematográfica. Porque vemos que muchas veces pues es imposible, pero en otras, bueno, pues, pues podría, podría serlo. Eh, Gaby, ahí. ¿empiezas tú? Venga,
7: pues eh, yo os voy a dejar dos novedades encima de la mesa, una que tenía adaptación cinematográfica que bajo mi punto de vista echó eh, todas mis expectativas, ahí la veo un poquito mejorable, pero la novela es estupenda, la novela es una novela de eh, ambiente, una novela de mm, olores, de sabores y es Son de mar de Manuel Vicente. La película no me gustó mucho, tengo un pequeño problema con Vigas Luna y las adaptaciones que normalmente me chirrían un poquito, pero la novela en sí es súper buena. Y luego eh, arde este libro de Fernando Marías, que es un poco más actual, y es uno de esos libros que tienes que leer cuando estás... Eh, completamente optimista que ves la vida de color de rosa porque te golpea, es una patada en el estómago y te hace reflexionar sobre todo. Es estupendo. Versión cinematográfica sobre este libro. Podría verla, pero me imagino a la gente saliendo del cine llorando a moco <risa> y súper triste. Pero esas serían mis dos opciones.
3: Eso te pasaría a ti como hablando de adaptaciones ah. literarias con. Eh, pan de limón con semillas de amapola. Ah. No sé si conocéis el libro. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. han no lo hecho una lo he película. Querido, lo conozco. <ríe> y la película no es gran cosa, pero a
4: mí yo tenía un día tonto y <ríe> me mucho, la verdad. Más de lo que esperaba. Así
6: que,
3: bueno, ahí lo dejo. <ríe> ¿Y vale. vosotros, Gaby y Laura, qué nos eh, recomendáis?
6: Voy, bueno. Venga. Yo recomiendo mi mejor lectura del año pasado, que es eh, de Rodrigo Cortés. ¿Mm? y se llama Los años extraordinarios eh, solo os diré bueno, os diré para empezar que me recordó mucho a Big Fish ¿vale? Oh. entonces creo que tiene una adaptación con muchas posibilidades tendría una adaptación con muchas posibilidades eh, es la historia de, de Jaime Fanjul ¿vale? un personaje como muy metido para adentro y con muchas ganas de libertad entonces, es un personaje que va recorriendo diferentes ciudades, va, vi eh, va viendo, va conociendo a diferentes personas y todo eh, lo rodea como un halo de mucha fantasía. O sea, tanta fantasía como que en Salamanca y Mar, por ejemplo, sí. eso es uno de los detalles. Entonces, es, es una historia que, a pesar de esa fantasía, tiene mucha reflexión de nuestra vida actual, de, pues eso... De muchas veces la falta de libertad, aunque creemos que tenemos libertad, de las ganas de, de conocer mundo, etcétera, etcétera. Tiene muchísimos, muchísimos ingredientes y de verdad creo que es un novelón. Así que sería muy, muy, muy adaptable.
3: Además, Rodrigo Cortés es director de cine. Exactamente, podría autoadaptarse, podría a,
6: autoadaptarse a sí mismo y sería, sería divertido verlo.
3: Está
0: un bucle infinito. Sí. Total. Eh, pues yo estoy una recomendación, o sea, un libro que creo que podría ser fácilmente o muy recomendable adaptarse, que es un libro de relatos eh, de hace ya bastante tiempo, que se llama ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Es un libro de relatos que cuando me lo leía me acordaba mucho de la película Relatos Salvajes. Eh, ¿Por qué? Porque los eh, cuenta, son pequeños relatos eh, que nos lleva un poquito a esa segunda mitad del siglo XX, la sociedad norteamericana, pues un poquito pues las, las miserias, por así decirlo, de la clase media, y de cómo pues hay que intentar tomárselo con, con el mayor sentido del humor posible, pues quiero el trabajo, alguien me llama a casa y está hablando conmigo y se equivoca, pero me cuenta su vida y de repente aparezco yo en su casa para ayudar a esa persona, o sea, son a veces relatos que dentro de la dureza que nos intentan transmitir eh, nos habla también un poquito de la calidez de, de, oye, pues nos acercamos, nos ayudamos y todo eso y creo que algunos de los relatos a lo mejor no los adaptaríamos lo un poquito flojetes, pero hay otros que son hasta divertidos eh, pero y está mal que sean divertidos porque a lo mejor lo estamos por ejemplo metiendo con el sobrepeso de una persona pero lo cuenta de una manera el autor que es bastante curioso cómo incluso en la crítica eh, más feroz a, la, a lo físico de una persona podemos encontrar algo que incluso nos puede hacer de, re, a, de reír eh, incluso también a la persona que recibe esos eso, insultos creo que es un libro que puede ser bastante, bastante adaptable si se hace con sentido del humor evidentemente porque ya digo que hay algún, hay algún relato que es bastante durete eh, y, y luego tenemos una, una, una común, de una acuerdo una recomendación común, que es un pedazo de libro que yo me leí por Laura, evidentemente el 95% de lo que yo me leo en estos últimos ¿Es años culpa? es culpa suya el otro 5% son periódicos realmente, o sea que tampoco cuenta pero es la, la novela Ataduras de Domenico Startone, no sé si lo he pronunciado Starnone. bien, o eh, es brutal y te dejo, Laura pues, te cedo a ti explicarlo porque es muy bueno este libro
6: a ver, es un libro de una historia muy cotidiana de una pareja de, de personas de mediana edad que tienen sus hijos y, y nos hablan un poco de, de ese punto de inflexión que tuvieron en su pasado que les hizo separarse pero que por el devenir de la vida, por la comodidad, por X motivos vuelven a unirse, vuelven a convivir y estalla pues, una guerra silenciosa eh, entre marido y mujer constante y horrorosa que, que sientes una atmósfera súper asfixiante entre los personajes o sea, eh, ver a él que es como culpable de muchas cosas como, él, como ella le culpabiliza ya no sabes de qué parte estás, hmm. o sea, realmente te, te pone en esa en esa ay, como en esa balanza, en esa, bueno, no sé de tesitura, tesitura yes. exactamente eh, y bueno, un poco ese es el resumen de la sinopsis, tiene unos diálogos realmente espectaculares, de la mitad para el final del libro, bueno, es exponencial completamente, y cuando entran en escena los hijos, ya, bueno, eso ya es eh, la bomba, así que no sé yo si sería adaptable, puede ser que sí, sería, sí, Ay, creo que un, sí.
0: Un dramita se ve
6: pero como libro es un librazo, de verdad, y os invito a todos a que, a que os hagáis con él y lo leáis, de verdad.
3: Qué bueno, pues muchas gracias por todas estas recomendaciones. que, sí, sí. que Tomamos bueno, pues, nota tomamos de Tomamos nota. Y, y bueno, y daros las gracias chicos por, por esta pequeña charlita en el día de hoy, que es especial, el día del libro, y, y queríamos, bueno, pues a todos nuestros oyentes, invitarles también a leer vuestra revista y a y a veros en, en las redes sociales, que donde si alguien nos está escuchando y dice quiero leer la revista Mimbre, ¿dónde puedo
4: encontrarla? ¿Dónde estáis? ¿Y en qué redes sociales?
0: Estamos en Instagram, ¿no? ¿Sí? Si hay algo que me, que me he hecho en falta, por favor, Gaby, apúntamelo. <risa> Estamos en Instagram a tope eh, y luego tenemos la página web, la página donde creamos, bueno, subimos el, el, la revista en sí cada tres meses, donde todo el mundo se la puede descargar, que es un PDF Fácilmente descargable. La página web es revistamimbre.com. Es totalmente,
6: gratuita, totalmente
2: eh. Esto gratuito. Totalmente gratuito. Vamos al arte. Por amor al arte. Sí, sí,
0: sí. Y de vez en cuando, más de en cuando en cuando, subimos alguna cosita a la web, al blog, alguna noticia, tal. Prometemos actualizarla, sí, evidentemente. Sí,
6: sí. Y e Instagram también. Prometo que soy un poco la, la jefa de Instagram. <risa> eh, darle un poquito más de, de ánimo a Instagram.
3: Sí, pero bueno, importante la revista la tenemos ahí fichada y, sí, sí. y os leeremos, nosotros ya lo hacemos, pero pues los oyentes eh, seguro que lo harán. Pues Perfecto. muchas gracias, chicos, muchas y feliz, gracias. Día, gracias. Del gracias
6: a vosotros. feliz gracias día del a vosotros. libro. Feliz día del libro.
4: Menudo programa nos ha quedado.
3: Ha sido un programón, está mal decirlo.
4: Eh, nos ha quedado un programa, un programón. Bueno, eh, damos las gracias de nuevo a, a los invitados que hemos tenido en este episodio, a Ángeles González Sinde, a Niños Gratis y a la revista Mimbre, porque bueno, gracias a ellos nos ha quedado este episodio tan interesante y bueno, se lo agradecemos de nuevo su colaboración.
3: Eh, sí, también a todas las personas que nos han escuchado, tanto hoy día del libro, que lo felicitamos de nuevo, como pues después cuando puedan escucharnos, y en nuestras redes sociales pondremos todas las recomendaciones que los invitados nos han hecho. Exacto. Y para terminar, en esta ocasión queremos hacerlo con un poema de León Felipe que está relacionado con el tema del episodio de hoy, que dice así. Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos, y sé todos los cuentos. Oh, 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 oh,